0: Velkommen til Beck Open Podcast Mitt navn er Ole Martin Mørk og jeg jobber som scientist i Beck
1: Mitt navn er Andreas Heim og jeg jobber som fagleder for NoSQL i Beck
0: Og dagens episode, Andreas?
1: Den skal handle om alt fra kjøleskap til klokker, bananpianor Den skal handle om wearables, det er selvfølgelig Internet of Things vi skal diskutere
2: i dag
0: Veldig intressant tema, og vår første gjest heter Kristian Mosveen
2: Jeg heter Christian Mosveen, jeg er 33 år gammel Jeg er samboer og har to barn Jeg er her i dag fordi jeg er kjempeinteressert i prototypebrett Christian Mosveen, velkommen til oss Takk for det Vi skal snakke om prototypebrett mm. Hva er prototypebrett? Prototypbrerätt är en enkel en av en slags enfälligbetenelse på dingser som du kan koble elektronik på och så programmere ett på. de mest känte exempel på prototypbrett i dag är och Arduino och Raspberry Pi. Men det finns andra alternativer. Det är kanske som liksom grundsteinen i Internet of things före den jevne forbruker bruker i dag dag.
0: Og det finns jo veldig, du har jo med en del til oss i dag Det er jo et veldig stort spekter av muligheter innenfor prototypebrett mm. uh, Ja,
2: eller hvilke muligheter finnes da? Det er to hovedkategorier uh, Du har de, den kategorien som kalles en single board computer Som egentlig Raspberry Pi-kategoriene Som er en, egentlig en liten datamaskin så den De kjører typisk Linux, og har muligheter til å koble på liksom alt fra skjerm til tastatur og mus. Den andre kategorien, det er de som er rene elektronikk prototyp i brett, og det er, det er Arduino eh, den, den store, og så finnes det andre som ligner på Arduino, og de er, den kjører i utgangspunktet bare en liten enkel mikrokontroller, og eh, har begrenset med andre input-muligheter, og du trenger det egentlig da, heller ikke. Da. Hva er det folk lager med dette her, da? Eh, godt spørsmål. Eh, man kan jo i et spørsmål til som helst. Det er jo en slags, eh, eh, en slags sammenkobling av det digitale og det fysiske. Så, um, det var dette som, eh, som gjorde meg interessert i prototypebredt, var jo at jeg sitter og programmerer dagen lang, eh, men da er jo alt på skjermen og alt digitalt, men med dette her så kan jeg nå koble på sensorer som leser omgivelsen rundt sig. og i tillegg eh, gi fysiske signaler, være sig lys, lyd, og så videre. <laughs> ja,
0: for, det, for det er vel viktig det at det er ikke... Uh, veldig mye av det man bruker disse prototypebrettene til Er jo ikke nødvendigvis nyttig Det er jo mye det så leke seg med teknologi uh, Dattet mig på fire så kjøpte jeg sånn make-make-set uh, til jul Og vi satt her og spilte uh, piano på en clementin Og det var <laughs> veldig, uh, veldig gøy Og litt sånn er det
1: jo for teknologi for hennes del mm. Du har jo med litt forskjellige ting og tang her Mm -hmm. um, denne little bit Ser jo litt ut som uh, Noe du kanskje vinner på bingo Dette glorete farger og Sånn så har du Noe som ser ut som En klokke for veldig, veldig små personer
2: Med en USB-plugg på Hva er egentlig det? Uh, ja, dette er uh, en uh, såkalt uh, Microview Den er uh, Arduino-kompatibel Så hvis man uh, kjenner Arduino Og har skrevet programmer for Arduino Så kan man også skrive programmer for denne Det som er spesielt med den og som jeg gör at du sier at det ser litt ut som en klokke, det er jo at den har en liten skjerm, en liten OLED-skjerm, som gjør at du i hvert fall eh, teoretisk kan få eh, ut litt data om det projektet du lager, litt enklere enn eh, på de kortene som ikke har noen skjerm, og det er jo stort sett alt annet. Så her, her kan man liksom, du kan kanske logge litt på den skjermen, du kan kanskje vise... Temperaturdata vi du har lyst til en temperaturmåler På denne skjermen I stedet for at du må koble på en egen skjerm Som kan være på måte, et projekt i seg selv
0: mm. Vi har jo vært inne på det Men eh, hvis, du, hvis du er ny i den prototype Og har lyst til å begynne med noe enkelt eh, Hva anbefaler du da?
2: Uh, de to absolut største, og som er de to jeg vil anbefale uansett Det er enten Arduino eller Raspberry Pi mm. uh, Og det, disse to har litt, har litt forskjellige bruksområder Arduino er mest for de som vil prøve sig på uh, på det elektroniske Altså koble på sensorer, lese input og eventuellt... Uh, Skrive output til lyspærer, lyd, andre ting Mens Raspberry Pi'en er litt dårligere på akkurat det elektroniske Men den er, bedre. Det er en kanskje enklere å komme litt sånn i gang med Fordi du kan koble på en skjerm, du kan koble på et tastatur Du kan jobbe bare med Raspberry Pi'en mm. Så det er de to hovedkategoriene, og uansett også de to eh, kortene jeg vil anbefale for de som eh, begynner med dette her. Da. Veldig kort eh, til slutt, Kristian. Eh, hvorfor skal for eksempel jeg som er utvikler, hvorfor skal jeg bruke tid på, på dette her? Eh, det er jo eh, av samme grunn som eh, alt annet du bruker tid på, fordi det er gøy. Men eh, sånn, eh, annet anten det, så er jo... Eh, nå husker jeg ikke tallene i hodet, men det er jo helt enorme summer som er eh, som er projessert, at ligger i sånne som home, home automation i fem år frem i tid. Eh, og med eh, en Raspberry Pi for eksempel eller en Arduino, hvis du har klart å koble den på internett på et eller annet vis, så har man en slags begynnelse hvis man har lyst til å gjøre noe hjemme. Hvis du har lyst til å skru på lyset ditt når du kommer inn døra hjemme for eksempel, så er dette kanskje den, om ikke enkleste måten å gjøre det på, for det finnes produkter du kan kjøpe, så er det i hvert fall den billigste og den morsomste for de som liker å programmere. Takk skal du ha, Kristian. Nå var bra du oppsmurte
1: der. Vi skal nå få besøk av Ole Kristian Langfjæren og Lilian Ersjø som skal snakke litt mer om faktisk hva man kan bruke dette her til. Takk for at du kom.
3: Jeg heter Ole Kristian Langferand.
4: Hei, jeg er Lilian Neile Ersøi.
3: Jeg er 39 år.
4: Jeg er 31.
3: Jeg er faggruppeleder for en kul faggruppe som heter for nye teknologier, og det er et bittelite fokus på IoT.
4: Jeg er her for å snakke litt om trender og det som skjer med Internet of Things, eller Internet of Everything, som man kaller det nå.
0: Velkommen til oss, Lilian og Ole Kristian. Så jeg tenkte å med deg, Ole Kristian. Hva er Internet of Things?
3: Eh, min oppfattelse av in i Internet of Things er vel dingser på internet. Det er alt eh, jeg tenker om det, egentlig. Lilian, vad er Internet of Things? Eh,
4: for det første så vil jeg kalt det Internet of Everything, fordi det er alt som skjer nå utenfor skjermen. Det handler om alt fra hvordan kommuner kan spare synssyke mye penger til hur du kan passa på barn till helse, till allt som sker som förändrar ganska mycket i teknologin och hur då kommer till att också vara framöver.
0: Vad tror du att internet of things eller då internet of everything vill få störst fotfäste, Lillian?
4: Eh jag tror internet of things eh kommer till att påverka eh speciellt när kundebyn verkligen förstår vad det kan göra, påverka hur vi lager ting for selve verden helse design thinking kommer til å spille et enda større rolle du ser på vad Cisco har allerede gjort i Amsterdam med artificial lighting hvordan man kan spare tid og penger og ressurser på å ting som bruker sensorer og virkelig klarer å Litt sånn LED-lys da mm. uh, LED-lyspærer hjemme Du sparer syndsykt mye i lengden Og den, de, det med Internet of Things Internet of Everything uh, De begynner å lære Hvordan du liker ting Liksom vi har sett på Ness Som er, er et sånn thermostat hjemme Som lærer fra hvordan du vil ha det Hvis du er jobb, på jobb fra 9 til 5 Så vet du den skal Snu ned varmen Og når du kommer hjem så skal det bli varm Men mm. uh, samtidig um, det med säkerheten det med personvärm varn eh uh, allt förändrar sig synsick mycket nu att vi måste passa på at, uh, det var en intressant artikel för exempel eh uh, på säkerheten at någon klarte oss nu med en uh, en sån termostat till en spy where som klarte att koble sig upp mot uh, datormaskinen din eposten din og begynner å lese allt du har. Så det med mm. sikkerheten og personverden må vi også passe på. Ole
1: um. well, Christian, du er jo utvikler. Uh, hvilke muligheter gir Internet of Things til utviklere, og hva bør man på måte, tenke på når man utvikler
3: på tilkoblet dingser? Uh, sånn som Lilian sier, så synes jeg det er, det er med smart cities, og hele det med og kunne legge ut sensorer overalt da Silver Springs Network er et annet godt eksempel på det Som veldig mye synes jeg handler om det med lyktestolpene Å legge ut sensorene der Det som er, som er nå liksom, liksom allerede tilgjengelig i dag Så straks vi får sensorene ut Så begynner det vi å kunne hente noe informasjon ut av dem da Og hvis det da åpnes litt for det Så kan det bli ganske spennende å snakke med dem ja, på spesielt rundt hjemme og bruken av IPv6 og sånt, da, for, å, for det er litt, litt lettere å komme til, til livs.
0: Lilian, du jobber jo som funksjonell oppgiver. Hvordan påvirker Internet of Things din arbeidshverdag?
4: Altså, det påvirker hverdagen min på jobb med å tenke ikke bare på skjerm lenger. Jeg jobber som konseptutvikler og UX-designer. Det handler om brukeropplevelse, og nå har brukeropplevelsen, eh, altså den røres mye mer enn skjermen du ser foran deg. Eh, og til og med, altså smartphones er ett eksempel på noe vi begynner å bruke eh, som en body extension nesten. Det høres litt eh, crazy ut, men vi har det nesten hele tiden. Eh, og så hjemme, altså man kan også tenke på hvordan den påvirker vår sosiale ting eh, Altså, det behovet med å se hverandre Snakke med hverandre Ha kommunikation med hverandre Det forandrer seg helt
1: Så du mener at kona mi har rett når hun sier at jeg sitter for mye på telefonen? Eh,
4: kanskje, kanskje Altså vi må, vi må passe på det eh, eh, Du ser det med barn Og du ser det med altså, det, det begynner å publisere en del ting Rundt det med psykologi Og hvordan eh, samfunnet og behavior endrer seg eh, Så det er, det er ting vi må passe på samtidigt som Uh, ting som uh, klokker Og smartklokker Og det med Android Wear Og iWatch Det er syndsykt mye kult Som gir en uh, syndsykt verdi også mm. Og uh, man kan vurdere uh, hvor, I vilken grad Det med Watches uh, Kommer det til å være En lang trend fremover Kommer det til å være like kult som mobiler Jeg er usikker hva tror
1: du om uh, iWatch, Ole Kristian? Er det noe vi kommer til å se på alle hipsterhåndledd
3: fremover, eller er det en forbigående trend, litt som Microsoft Bob? <laughs> jeg tror er definitivt. Jeg tror uh, Apple Watch kommer til bli utsolgt uh, straks det kommer i butiken og at uh, det kommer til bli det nye. Uh, men jeg tror folk uh, vil elske... Uh, det var er det Erik Solheim hadde sagt. Folk, uh, folk vil elske... Uh, Funksjonaliteten og hat batterikapasiteten Men jeg synes det, det gir oss noe helt nytt At du har en uh, Activity Tracker på Hanna Som er koblet til telefonen din hele tiden Og som du mye lettere inn tidligere Kan få lage apps til Og som Lilian sier Jeg tror vi vil se mye nytt og spennende Rundt det med helse Apple Health Kit Og uh, konkurrenten Google Fit da, På Android det synes jeg er ekstremt spennende
1: Hvor, Hvorfor vil uh, iWatch bli en suksess Når Android-klokkene har floppet i hopetall? Er det, det, det Apple-effekten som gjør det?
3: Eller har ja. du noen tanker om det? Fanbasen tror jeg uh, definitivt vil gjøre Og så tror jeg altså det, uh, Android Watch vs. Apple Watch Så tror jeg at uh, her Apple gjort noe riktig igjen uh, Og vi vil se kanskje at fragmenteringen Vil uh, virke imot Android igjen da Android har jo både sirkulære og firekante av klokka, mens uh, Apple går for en modell, firekante av klokka, i to forskjellige størrelser. Og så da, for meg som utvikler, når jeg da skal begynne å lag en app til, til Android, uh, hvordan skal jeg da forholde meg til det? Nå er det vel ofte Android selv da, som lager det, men uh, jeg tror de vil ha en utfordring med det at uh, fragmentering på, på tvers av det at uh, alle som folkene som Motorola og Samsung og sånt som lager sin egen
1: dette med Internet of Things, det har vi jo hørt om i mange, mange, mange år. Er det noen som tjener penger på dette her, bortsett fra de som lager prototypebrett og sånn som vi sitter og på på kvelden? Er det er det noen som måtte, har gjort uh, gjort karriere med Internet of Things?
4: Det er det definitivt. Uh, og så altså, man kan, det med uh, klokker, uh, man kan vurdere i sånn, så lenge innholdet, og det klarer å lage app som definitivt har en verdi, så klarer de å tjene penger på det. Eh, men et eksempel på det er sånne barneklokker, eh, som heter, altså en merke er TeenyTel, og en er Philip, der det er en sånn helt vanlig klokke, men du kan kommunisere med moren din eller faren din. Også hvis de har en sånn emergency, hvis det skjer noe, så kan de klikke på den knappen eh, som sier til moren din «Ja, jeg er her, kom hent mig. Jeg i fare. Altså, det har et tydelig stor verdi, og de tjener synssykt mye penger på det. Så det handler om, klarer vi å eh, lage eh, apper og ting i fremtiden som har et tydelig verdi? Og det ser man allerede at eh, eh, selskaper som Cisco, eh, de sier at eh, it has the potential to deliver over 14 trillion dollars of value in net profits, Uh, det er mye penger Det er syv mye penger <laughs> Og så er det ting som blir påvirket som Smart buildings, connected healthcare, patient monitoring uh, Smart factories Private education, og så videre, og så videre
1: Litt tilbake til Klokka du snakket om For barn, altså jeg har jo Selv barn og burde være i mitt i målgruppa for, for De klokkene her, og jeg er, måte, det jeg tenker mest på her da, Er jo hva skjer med privatliv I en Internet of Things-verden Hva skjer med overvåkning og sånne ting Alle disse klokkene for barn har jo innebygd GPS Så du kan spore var ungen din är ett rätt tidpunkt är ja. det på något sätt den väg vi önskar att gå eller är det er i vart fall inte en väg jag önskar att gå
0: Men är du inte upptatt av säkerheten till barnen dina då <laughs> Men jag är rätt på måte, gi input, å selv, sånn ja. Nei, et, Men
1: jag mest upptatt att på något sätt ge dig förnuftig så det klarar sig med det själv at att jag ska sätta upp ett sånt geo fence med för alarm när det går utanför
0: Så väldigt förståelig det är
3: ju ett Han är är Jag syns jag folk egentligen ønsket seg enda mer, som hadde tracket dem over alt, så de kunne få dele på Facebook og liknende. Er, altså at folk ønsker nesten et mindre personvern. Det er kanskje dristig sagt, men det å kunne sjekke inn fort på Facebook og sånn, jeg vet ikke. Det får vært litt opp til folk selv, at vi jeg ikke trackes, så slår jeg av det. Det er jo alltid en mulighet for det.
1: Så i Backupen-podcast så bare dreper vi ordet privatliv og personverk vi fjerner det fra vokabularet ingen er interessert til å ha det alle vil vite hvor alle er til tid
4: det er en skikkelig fine line der det med, altså vi gir Google hele tiden tilgang til dataen vår og er, sånn sett kan de trekke hvis det er trafikerte gater altså de hele tiden henter datan. Og, og sånn sett er det grejt så lenge vi har gitt dem tilliten og de har ikke misbrukt det men med en gang de gir den videre data videre og de misbruker det Eh, så er det ikke greit lenger Og det handler litt om de eh, Eiklokker til barna også Altså Teeny Tail for eksempel Du kan ikke trekke dem uten att de tillater det Så den er på en måte slått av Inntil de har lyst til ha kontakt med dig. Og det synes jeg er en fin ting
0: Samtidig så gir jo det da barna en, ja, en falsk følelse av sikkerhet. Da. Jeg, kan, jeg mm. kan gå hvor jeg vil, det jeg kan trykke meg en knappen, så kommer pappa og henter meg uansett. Det er jo noe som ikke
3: vi hadde når vi er vokst opp, i fall. så det er jo spennende å se hvordan det påvirker barns syke. Mm.
5: Mm.
3: Jeg tenker litt på det med kjent. Hvordan skal folk kjent på det i fremtiden med IoT-tegreien? Det første jeg tenker på er å kickstarter-prosjekt. Hvis du har en god idé, så kan du kicke out der, da, og kanskje kjent litt på det andre jeg tenker på er jo å, å lage apps eh, Hvis man prøver en tretrinsrakhet tre, de tre. eh, I hvert fall apps Det er jo et helt klart eh, mulighet til å tjene penger Og det, det siste tror jeg har vært Når vi får flere og flere sensorer sånn som for eksempel veivesene Legger ut nye sensorer Hvis det blir en løvis åpenhet rundt det Så kan du lage tjenester rundt det At eh, staten legger ut da, sensorer for oss og jeg tror vi vil fremtiden så Mer og mer sensorer Og, og en mer åpenhet runt Deling av bruk av de sensorene Så straks uh, uh, Det vil gjes til oss Alle oss andre da, Gi oss en åpenhet Det tre tingene tror jeg vil uh, Våre muligheter for å tjene penger på mm. mm. Ole Kristian Hva
1: er De store neste trendene Vi kommer til se Innen Internet of Things
3: Mest nærliggende tror jeg Er iBeacons Hva er det? Det er sånne små beacons Som egentlig forteller en app på telefon din At du er til stede ved den beacons Og så kan han da kontekst, gi deg litt sånn kontekstaktig rundt det
1: Et slags digitalt toveis fyrtårn
3: Det har helt tro på at det er det riktige <laughs> måte å si det på
1: Men hva, hva, bruker, man, hva, liksom, hva bruker man det til? Hvorfor er det bra?
3: Jeg tror det helst vi vil se deg i butikker og gi reklame og tilbud eh, der du står. Så det vil være den appen dør på telefon, vil da fortelle at eh, «Ja, så står du her. Eh, hva med den billige dingsen her til kroner 69?»
0: Ja, med deg Lilian, hva ser du på som de store trendene fremover?
4: Altså det er støyndsykt mange, men uh, de to uh, topp uh, på min liste er det med wearables. Eh, at du kan eh, Det synes ikke mye kult som lages for tiden eh, For eksempel alert shirt eh, Der du kan ta på en sånn jersey eh, For ditt lag Og føle det spilleren føler På fotballbanen wow. Så hver gang du <laughs> krasjer inn i går Så ryster du, ikke sant? bruk
1: på en måte, i hverdagen eller når du er på eh, kamp, det kan vi se på. du ser
4: på kamp på TV hjemme, du ja, for... kommer mer inn i det akkurat som virtual reality.
1: Det kan tenke man kan være litt problematisk å gå med det på <laughs> gata hvis man går med träja til en amerikansk fotbollsspelare och man blir grise och spelaren blir gristacklad eh, ramlar man.
4: Det kan hända. Ja. Alltså <laughs> det är till och med lagt under <laughs> Med såna sensorer där du kan kommunicera med mannen din eller kon din, visst. Eh, Oj, ena på jobbet och ena är hemma. <laughs> Eh uh, och då fick vi att norskgrense. Ja. <skrømme> <skrømme> uh, så där nog är det, det morsche som jag har läst om. Uh, men så är det det med hälsa och speciellt med artificial intelligence. Jag tror vi kommer till att höra mycket mer om i, i nåtid och fremtid uh, du ser uh, allt från sällskaper som lagar nettsidor, en som heter The Grid, uh, Som som vill bruke artificial intelligence till att lära mer om hur du vill ha ting. Så at i stedet for at du skal redigere innhold hele tiden, at den begynner å uh, på en måte lære vad du skal ha, uh, og gjør det for deg. Um, og du ser det i filmer og Hollywood også. Um, jeg har sett på uh, en tv-serie som heter Extent, uh, som handler om helse og kroppsdeler, og hvordan en uh, sånn forsker har lagd en uh, liten, uh, liten gutt som ser helt ut som en menneske eh, og er en menneske på mange måter og er så ekte og vi ser sånne ting det høres litt ekstremt ut men vi ser sånne ting hele veien nå um, og eh, ja, robotter eh, og drones og de type tingene kommer til å ha et større rolle fremover og så er det det igen med menneskeligheten og alle de spørsmålene som kommer opp som et resultat av det som vi må ta stilling til
1: så det vi må se opp for fremtiden er posisjonerte reklame, vibrerende undertøy <laughs> og roboter som tar over verden. Det, ja, det var en fin
0: uh, oppsynning. Tusen takk for at du uh, kom til oss i dag.
1: Hjertelig velkommen til oss, Thomas Gøtil. Jo, takk. Du er med oss uh, på Skype fra projekt. Det du er uh, sikkerhetsgruppefagleder i Beck, uh, og vi skal snakke litt om sikkerhet og Internet of Things. Uh, jeg leste noe uh, på et eller annet nettsted om uh, en sikkerhetsfeil i noe som heter Nest. Kan du forklare oss litt vad Nest er og hva denne sikkerhetsfeilen går ut på?
6: Det kan jeg. Uh, Nest er jo da en, en smart telmostat, som du installerer i, i hjemmet ditt. Det høres jo veldig bra ut. Mm. Det er jo en veldig, det en veldig kul, kul device. Det som er litt skummelt med den fra en sikkerhetsperspektiv, da, det er at det er en device som vet noe om deg. Han vet når du er hjemme, og han vet når du ikke er hjemme.
1: Hva, hva er problemet med det egentlig?
6: Problemet er jo hvis en angreper får tak i den informasjonen, da, så kan han sikkert... Kan han høyest sannsynlig utnytte det til noe? Der. For eksempel noe så enkelt at hvis noen har lyst til å gjøre innbrud sted, så vet de når du er hjemme eller når du ikke er hjemme. En annen ting er jo også at du, du tar jo in en device som logger noe om dig, som registrerer noe om deg, inn i huset ditt. Da. Og da kan det jo være lurt å tenke på sikkerheten i de devicesene. Mm.
0: Og det, det har vel også vært, det er vel ikke bare Nest som har slitt med det, men det er vel også type baby, baby calls med kamera og lignende som har ligge åpent på internet. internett. väldigt bra
6: poeng, Ole. Jeg så, en, jeg så en talk i går fra Defcon 22, som var i august. Og der var det blant annet en babymonitor, og de hadde hardkoda brukernavnet og passord på den da så folk utan ifrå egentligen kunde koppla sig på då och se se videofiden då.
0: Men Thomas, eh som sånn jag förstod det så har det varit någon ett konkret säkerhetsbråd med näst kan du berätta lite mer vad det gick ut på?
6: Ja, det har också varit ett direkte har angrepp mot disse devicena, men på Black Hat som er en stor säkerhetskonferens i Vegas august i fjärd så ble det ett et angrep da, mot nesteveisene. Det, det som er litt viktig att tenke på er de som ønsket å gjennomføre det angrepet, da, og rett og slett sjekke sikkerheten på nesteveisen, de valgte ut näst fordi de gör veldig mange ting riktig når man tänker på sikkerhet. De har tänkt gjennom sikkerheten i deviceen, och det har gjort veldig mye riktig. Problemet som er spesifikke Sikkerhetsproblemet så ble funnet i Nest Det er det at Inni devisen Altså hvis du har fysisk tilgang til devicen, Så er det en USB-port Tilgjengelig Hvis du plugger i denne USB-porten Og du resetter Nest-devisen din Så buter den upp i en sånn Recovery-mode
1: mm.
6: Og det en angrepe kan göra da Er rett og slett å injekte eh, Sin bootloader da og da kan den bute opp whatever du ønsker å bute. Det er jo en device som kjører Linux
1: i, i bunn. Bare for de som har lite mindre teknisk anlagt, vad betyr det i praksis, det med denne bootloaderen?
6: Ja, det betyr, det betyr egentlig i praksis at hvis jeg... Når du, da, når du da starter nesten din, så laster den egentlig et operativsystem. Altså, det, er, det er liksom ikke Windows som kjører, det er en liten, en, et lite operativsystem som kjører i bunn der, slik at den kan kommunisere ut på nettet og ta imot input fra brukeren, da. for eksempel hvis du justerer temperaturen på termostaten.
0: Nettopp, og det betyr at uh, da kunne man overvåke den deviceen fra hvor som helst på internet og man kan også sende informasjon fra hvor som helst på internet. Det, det betyr
6: at du egentlig kan gjøre hva du vill mm. med deviceen, så jeg kan, det, et type angrep vil jeg ta, etter du har den, så vil ta type 30 sekunder å liksom reboot det over og laste din egen bootloader. Og da kan du legge inn vad du vill. For eksempel, jeg kan trekke når du er hjemme. Mm.
1: Uh,
6: og i tillegg så kan du for eksempel legge inn uh, skadlig programvarer da, som for eksempel prøver å angrepe andre maskiner du har på nettverket.
0: Ja, for den er jo på ditt uh, trådløse nettverk og... Detstamar.
1: Men jag blev nervös, eh borde vara nervös. Nej.
6: Det är så är på det med Internet of Things, liksom sånn todelt. Jag syns det är det är otroligt teknologi som kommer. men det som kanske gör folk lite nervösa, det är att vi ser väldigt många av de klassiske säkerhetsfelen som vi har sett tidigare gå igen på slike slike vi tar in i huset vårt då. Og uh, det er litt sånn skummelt da Hvis du liksom sånn Jeg kan åpne dørlåsen din Via hår, en sikkerhetsfeil i hårføneren
1: Liksom <laughs> Ja Det er bra for meg at jeg ikke har hårføner <laughs> ja, Nei, veldig,
0: veldig bra takk for, takk for det Thomas Det var väldigt interessant Og litt uh, skremmende Bare hyggelig
5: Hallo, heter Vegard Veisøtt. Jeg er 25 år. Vi snakker litt om forskjellige gadgets og IoT. generellt interessert i IoT.
1: Velkommen til oss, Vegard Veisøtt. Hva er det egentlig vi hører her? Nei, her hører en
5: ukulele og et nodeskopter. Og bare det, eller? Ja, det är lite stök fra en men øhm, det är ett odcopter som är styrt av den ukulelen då köra. Så du har
1: lagit en fjärrkontroll till øh, til en drone, en nodcopter øh, som är en ukulele.
5: Det stämmer. Ehm så altså, är styre där det coptere där fra Sofan. Ehm, det är ja, en ukulele som spelar några halv falska toner. Som får styr Det kopteres som flyger litt løpsk i stua
1: Jeg må bare spørre deg Hvorfor i all verden Har du
5: lagit laget det, altså En ukulelefjernkontroll Til en drone? Nei, eh, det startet vel sent En lørdagsnatt Der var på byen Og hadde drukket et par for mange pils fick den ideen at Jeg må lære meg å spille et instrument eh, Så da köpte jeg det med en ukulele Uh, og så ballet jeg litt på seg Jeg prøvde å lære meg å på en her. Det gikk ikke veldig bra Det, det må jeg bare innrømme uh, Men så hadde jeg et par uh, sånne Node-copters liggende Og da tenkte jeg, jeg må jo få brukt den ukulelen til noe som helst Ikke sant? Når jeg ikke får ta spill nå Så må jeg jo Se om jeg får ta gjør noe fornuftig uh, Og det endte jo opp med En ukulele som styrte et kopter kan du bara si kort vad er är ett nodecopter? Eh ja, det är en drone eh, som du programmerar mot. Den är ett väldigt fint eh, API eh, som är basert på Node. Så du sender egentligen bara kommando till det.
0: Så, Så Node som i JavaScript eh, yep. Node. Är det det same dronen som man kan styra via iPad og iPhone och sånt?
5: Ja, det finns många man, applikationer som du kan styra dem med. Det är ett Pads til, ja, til Alt cirka Så det er veldig enkelt å sture dem Så
1: det holdt ikke for deg disse, Du måtte rett og slett bare Interfacen med en ukulele
5: Ja, altså når det er mulig, hvorfor ikke Det tenker jeg mm. <laughs> Fullt mulig Men Takk for
1: at du kom og fortalte oppfinnelsen din var Det var hyggelig ja, det var alt vi hadde for i dag i Beck Open sin podcast. Jeg heter Andreas Heim, og
0: jeg heter Ole Martin Mørk, og vi er tilbake før du aner det med en ny episode.
1: Ha det! Ha det!